0: aquí en segundo de Samuel nuestro último estudio si recuerdas terminamos en el capítulo 7 y ahorita nuestro estudio a través de segundo de Samuel David ahora él es el rey de Israel Israel, perdón. David sabemos la historia Después de haber sufrido tanto, David por fin recibió la promesa de Dios. David por varios años fue perseguido por el rey Saúl. Después de haber sido ungido como rey, como chavito en la presencia de sus hermanos, el más pequeño de todos, Dios escogió a David. Y pasó alrededor de 20 años esperando la promesa de Dios. Y durante ese tiempo David vivía en el bosque, vivía en el desierto, vivía en cuevas. Y estaba corriendo por su vida porque el rey Saúl quería acabar con él. Pero sabemos que el rey Saúl murió por los manos de los filisteos en una batalla. Y después David fue puesto como rey primero en Judá por siete años. después de siete años reinando solamente en el tribu del sur de Judá, los demás de Israel dijeron, sí tenemos David como rey sobre todo Israel. Y ahora David estableció el capital de Israel en la ciudad de Jerusalén. Y ahorita David está reinando desde la ciudad de Jerusalén. Y David siendo rey, ¿te acuerdas en el capítulo 7 para comenzar? Miramos que David, él tenía paz por todos lados. Nos dice la Biblia en el capítulo 7 que David tenía reposo de todos sus enemigos. David hasta construyó un palacio y todo iba súper, súper bien. Era un tiempo de paz y de prosperidad. Y de repente algo pasó en el corazón de David. El arca de Dios habitaba entre cortinas, ¿te acuerdas? Y David dijo, ¿cómo es posible que yo habito en un palacio y el arca de Dios habita entre cortinas. Y David tenía en su corazón hacer algo para Dios. Y qué chido es cuando nosotros damos cuenta que tan bueno ha sido Dios con nosotros. Porque muchas veces somos nosotros que siempre estamos pidiendo a Dios, pidiendo a Dios, queriendo que Dios haga esto por nosotros, haga qué por nosotros. Pero qué bonito cuando cambia nuestro corazón, cuando es decir, Señor, quiero hacer algo para ti. Tú has hecho ya tanto para mí, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Y eso fue el corazón de David. Pero Dios le dijo, ¿te acuerdas? Dios le dijo, David, no me vas a construir una casa? David, yo he estado, yo nunca he pedido nada, yo nunca he pedido que me hagan una casa, tú no te preocupes de mí. Pero David, yo te voy a construir a ti una casa, ¿te acuerdas? Y es una, una, una referencia a que, da, que Dios iba a levantar a David una dinastía, y como hablamos el domingo pasado un poquito, lo Dios estaba diciendo a David, que por medio de su linaje el Mesías iba a llegar al mundo. Y el nuestro Señor, el Señor de Gloria, Jesucristo llegó. Por medio de David, es hijo de David, en la carne Jesús hijo de David, pero también es el rey eterno, el rey de gloria Ahora vamos a arrancar aquí el capítulo 8 y este capítulo es dedicado a las victorias del rey David. Las victorias del rey David. Nos comienza así David en el verso 1, dice después de esto, después que Dios habló a David le dijo a David, David, yo voy a hacerte a ti una casa. Dice: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteaba de mano de los filisteos. A través del Antiguo Testamento, si podemos decir, los filisteos eran los enemigos. Número uno de los israelitas. Por varias generaciones los filisteos oprimían a los israelitas. Los filisteos, los filisteos conquistaban ciudades de los israelitas, los tenían como esclavos en algunos momentos de su historia y los filisteos eran como los enemigos número uno de los israelitas. Los filisteos mataron al primer rey de Israel, junto con su hijo Jonathan. Pero aquí damos cuenta, David, como rey de Israel, dice así la Biblia, que él los hirió a los filisteos y los sometió. Y ahora es David tomando territorio del enemigo. Para nosotros, ¿cómo aplica a nuestras vidas? Los filisteos siempre estaban como ahí, siempre estaban dando lata y dando eh, uh, presión y oprimían al pueblo de Israel, siempre. A través de todo el Antiguo Testamento, vean estos filisteos y allá andaban, no dejaban. Para nosotros no hay algo a veces... Cosas en nuestras vidas como que siempre, como que no van, que ahí está y estamos luchando y estamos batallando y como que sentimos que no podemos acabar con esto y este pecado que tengo y siempre batalla por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. ¿No te ha pasado? Pues David, él conquistó a los ministerios. Tengo que decirte también que no tenemos que vivir por nuestro pecado podemos conquistarlo confiando en el Señor podemos ganar la victoria del Señor es interesante aquí en el verso 1 dice que David no tomó mete, mete gama algo así pero esta, esta es una referencia que incluye también la ciudad de Gat la ciudad de Gad era uno de los ciudades más grandes de los filisteos, donde reinaba uno de los reyes de los filisteos. Y David también tomó ese lugar. No solamente David conquistó a los filisteos, sino también David tomó territorio del enemigo, incluyendo la ciudad de Gad. Fue fue pues una victoria muy, muy grande. Y luego en el verso 2 no seguimos, dice, si derrotó también David a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los Moabitas siervos de David y pagaron tributo. So David también nos dice: Y yo a lo de Moab. Es interesante. La bisabuela de David se llama Ruth. Y sabes, también ella era de Moab. David era un, ¿cómo se dice? Un or ocho, no sé cómo decir, un octavo parte, ¿dónde usted? David era un octavo parte de, de Moab. Interesante. Pero algo pasó porque David los trató realmente así, así fuerte, ¿no? David mató a dos terceras parte de todos ellos. Los sacó como los midió tres, los hizo como que costar, y los midió tres, y de, de cada tres mató dos y dejó a uno con vida. Fue un juicio decesivo y muy fuerte. No nos dice la Biblia, pero la mayor parte de los teológicos creen que, que los Moabitas hicieron algo grave en contra de Israel. Algunos hasta creen que, que los padres de David, David los encargó cuando él escapó por su vida, había un momento que David encargó su familia a Moab y que tal vez los Moabitas mataron a su propia familia. No nos dice exactamente la Biblia, eso no estamos seguros, pero por haber tratado ellos así, algo pudiera haber pasado. Pero algo también habla a nuestras vidas aquí, en nuestras vidas con el pecado tenemos que juzgar el pecado decisivamente y fuerte, no directo, dice la Biblia en, en Marcos 9, versos 43 al 48, dice así la Biblia, palabras de Jesús, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que nunca será apagado, donde el saco de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado muere y el fuego nunca se apaga Jesús ahí con palabras fuertes donde Jesús nos exhorta de ser decisivo y directo si hay algo en nuestras vidas que nos hace caer mejor acabar con eso incluyendo que sea tu mano, tu pie, tu ojo si es tu laptop, si es cualquier otra cosa, mejor quítaselo. Bueno, seguimos en el verso 3, dice, asimismo, asimismo derrotó David a Jadad, de eh, así, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Ufreitis. Verso 4 y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie, y desametó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Ahora, en el territorio del norte de Israel, el rey de Soba que pertenecía a lo que es el día de hoy parte de Siria, este rey tomó control acerca del área del río Ufreitis, que pertenecía también a Israel, pero como bajo el rey de, de, el rey Saúl, estaban tomando muchos lugares por todas partes los enemigos de Israel, pero ahora David siendo rey está volviendo a tomar el control lo que pertenecía a Israel. Y David como rey, no solo estaba tomando nuevos territorios, pero también territorios que perdieron, él nos dice aquí, les volvía a tomar. Ahora, también en nuestras vidas. Tanto como los israelitas. Si nosotros no estamos guardando, cuidando nuestras vidas, nuestros corazones tú y yo también tenemos un enemigo el enemigo de nuestra alma y él está buscando oportunidades para tomar territorio en nuestras vidas puede pasar cuando no estamos cuidando nuestros corazones cuando permitimos otras cosas uh, entrar y robar nuestra atención y nuestro corazón. Pero hay una buena noticia. Si nos arrepentimos, Dios, en el nombre de Jesús, igual como David, como David volvió a ganar el territorio que pertenecía a Israel, tú y yo podemos volver a recuperar lo que el enemigo ha robado. es difícil cuando hemos tomado malas decisiones. A veces es difícil cuando hemos, si lo puedo decir así, destruido nuestras vidas por las decisiones que hemos tomado y el dolor que nuestro pecado ha causado. Y hay consecuencias del pecado. Pero yo creo, cuando un hombre o una mujer, de verdad, de todo corazón, cuando se ha arrepentido y se vuelve a acercar, se acercan a Dios, yo creo que Dios puede volver. Yo creo que, que puedes recuperar de lo que el enemigo amor. El territorio en tu vida es un proceso y a veces es un proceso difícil y largo. Pero yo creo con todo mi corazón, cuando alguien realmente se arrepienta. No tienen que vivir el resto de su vida caído y deprimido. No tienen que vivir así. ¿Sabes que Si te la pata, si hiciste algo que no deberías haber hecho, ¿sabes que Confiésalo y arrepiéntate y vuélvete a Dios que Dios puede restaurar lo que el enemigo ha robado amén Dios puede hacerlo Dios lo ha visto mucho muchas veces y no solamente Dios lo va a hacer en la vida de alguien más sino que Dios también lo puede hacer en tu vida solo con la ayuda de Dios pero aquí David volvió a tomar este territorio ¿no? ahí pegado al río feitis, estaban tomando territorio por todas partes pero David ya como rey confiando en Dios Dios estaba y usando su vida y luego dice en el verso 5 dice y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Esar, rey de Soba y David y Dios de los sirios a Ben 22 mil hombres y puso luego David Guarnición, perdón, en Siria de Damasco y los Escucharon que David estaba atacándolos y llegaron para ayudar el rey de Soba, pero nos dice aquí que también David acabó con ellos. Y luego David levantó en mero Damasco, nos dice, un campamento militar de los israelitas. En mero Damasco, en el capital de Siria, David dejó un campamento militar y los obligaba a pagar impuestos. Les obligaba a pagar un tributo. Y hago lo que dice al final del verso 6, dice la Biblia, Jehová guardó a David por donde quiera que él fue. Es evidente en la vida de David. ¿Por qué Dios guardó a David. ¿Por qué Dios lo cuidó? ¿Por qué Dios dio la victoria donde quiera que David fue? ¿Por qué? Porque David, como también nos dice la Biblia, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que a pesar de sus muchos errores, confió en Dios. Y él tomó pasos de fe. Y él no importó lo que los demás podían pensar de él, sino su corazón estaba invocado en Dios. Y eso es lo que hemos visto a través de estudiar la vida de David, que él era un hombre que caminaba con Dios. Y todo ese proceso de vivir en el desierto, de dormir hasta en cuevas, y de pasar por dificultad, y de sufrir tantas situaciones. Todo esto de lo que él vivía, Dios, lo estaba preparando precisamente para cuando llegara ser rey, David, hubiera sabido cómo tiene que tomar decisiones. David tenía a su lado el señor le dio la victoria a David por donde quiera que fue en el verso 7 dice así y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Gadad, Esar y los llevó a Jerusalén asimismo sí de Beta y de Perotai ciudades de Gadad, Esar Tomó el rey David gran cantidad de bronce. ¿No? Miramos el botín de las victorias. En verso 9 dice: Entonces, oyendo Doy, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Esa, envió Doy a Corán, su hijo, al rey David, para sal saludarle pacíficamente. ¿No? y para bendecirle porque había peleado con Hadad Esar y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad Esar. y Joram llevaba en su mano un de plata, de oro y de bronce. Entonces aquí estamos mirando que la fama de David creció muchísimo. Y llegaba la noticia de sus victorias a varios otros lados. Y aquí ahora miramos nuestro ¿no? rey vecino también. Sin pelear están llevando tributo a David. Están diciendo, David, aquí está mi, 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 mi tributo, perdón. Y luego el verso 11 dice: Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los Sirios, de los Moabitas, de los Amonitas, de los filisteos, de los, los amalequitas y, y del botín de haddad Ezar, hijo de Rebo, rey de Soba. De todas sus victorias, damos cuenta que David siempre recordó de dar al Señor. De todo el botín que Él eh, capturó, David siempre recordó a Dios en todo lo que él recibía. Algo muy importante también para nosotros. En todos nuestros victorias, recordar de dar al Señor. Y luego, verso 13, nos dice así, así ganó David pan. cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a mil Edomitas en el Valle de la sal y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los Edomitas fueron siervos de David, y otra vez más, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera, que fue en este momento en este momento en, en la historia de la nación de Israel el pueblo de Dios estaba en este momento muy muy bendecida era una nación bendecida por Dios el poder y la prosperidad de la nación, hemos estado leyendo, no fue increíble donde David iba, Dios le dio la victoria, donde David peleaba, él ganaba la victoria porque Dios estaba con él, Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fue una nación bendecido por Dios ¿Quieres que México sea bendecido? Amén, yo también Como nación ¿Cómo podemos ser bendecidos? Por Dios Como nación necesitamos regresar al Señor Necesitamos poner a Dios como el centro de nuestras vidas de nuestra nación fue Dios quien dio la victoria y el día de hoy no ha cambiado, es Dios quien levanta naciones y es Dios quien quita reyes de naciones es Dios y fue Dios quien dio la victoria como Dios prometió en la nación de Israel cuando ellos salieron de Egipto en de autonomio, si lo leas das cuenta que Dios les dio muchas promesas grandes y hermosas y Dios prometió de darles la victoria, Dios prometió de estar con ellos, Dios prometió que nadie les iba a poder conquistar si ellos tenían a Dios primero en sus vidas. Que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba, iba a darles la victoria, que Dios iba a, a fortalecerlos, que uno de ellos podía correr miles de los enemigos. Y aquí miramos, no, Dios, en este momento en la historia de Israel, Él está al, al centro de sus vidas. Y David como rey, un hombre que amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios estaba bendiciendo la nación de Israel. Fue increíble en este momento. Increíble cuando leas las victorias, cuando leas la prosperidad, cuando leas el poder que tenía la nación de Israel, de ningún otro momento en la historia de la nación de Israel habían tenido tantas victorias sino bajo el rey David. Pero por nosotros, hermanos, David representa nuestro reino nuestro rey es el Señor Jesucristo si Jesucristo es nuestro rey donde quiera también que vayamos Dios nos va a dar la victoria. y luego en el verso 15 dice así la Biblia y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo otra cosa muy importante, en Israel David como rey vía justicia y equidad, las leyes no estaban torcidos, no podías comprar la justicia, las mordidas no existían en este momento, David como rey vía justicia y equidad, ¿Cómo decíamos justicia, Cómo deseamos vivir en una sociedad donde hay respeto y hay amor por su prójimo. Cómo deseamos vivir en un lugar donde no tienes que por temor cerrar la puerta de su carro y de su casa en la noche, ¿verdad? ¿Cómo deseamos vivir en una sociedad donde no tenemos que preocupar mandar a nuestros hijos a la escuela? Porque en la escuela no hay nada mal, sino que están enseñando bien a nuestros hijos. Pero el día de hoy vivimos en una sociedad completamente al revés. Donde sí, por miedo y por temor, por, porque hay, hay mucha gente buscando a robar de lo que otros tienen la malicia y la maldad gobiernan las calles del gobierno hay tanta corrupción en todos partes hay mordidas y, y la justicia aquí se compra pero un día hermano un día muy pronto Jesús el hijo de David el rey de gloria el rey eterno va a establecer su reino y aquí este es un ejemplo un, una imagen para nosotros ¿no? que David él reinó sobre todo Israel y administraba, administraba justicia y equidad equidad perdón todo su pueblo, pero un día muy pronto Jesús va a volver y Jesús va a establecer su reino una vez más un reino de justicia y equidad donde dice la Biblia que, eh, de, de que el león y el cordero van a poder estar juntos donde el niño va a poder poner su mano en el hoyo de una víbora venenosa y no le va a pasar absolutamente nada. Donde tú y yo vamos a poder mantener nuestras puertas abiertas sin preocupar de que alguien nos va a entrar a robar nuestras pertenencias. ¿Y, y qué pasa si, si me mueres antes que eso sucede? Nos dice la Biblia cuando Jesús regresa, cuando Él establezca su reino sobre la tierra, que los que han muerto en Cristo, ellos primero se van a resucitar. Y vamos a volver aquí a este lugar y reinar con Cristo, nos dice la Biblia, por mil años, con justicia una equidad sobre la tierra por mil años, Jesús va a establecer su reino como anhelo como deseo por todo mi corazón llegar a ese momento donde no tenemos que preocupar por gobernadores y presidentes y, y, y policías y, y narcos todos trecos donde simplemente buscan cómo pueden aprovechar de los demás. Un día, cuando reina la justicia, un día cuando reina la... la equidad, amén. Y hay esperanza, hermanos, porque Cristo su reino viene pronto. A sus ojos porque el Señor pronto viene. Bueno, y luego el versos 16 a 18 para terminar hoy nuestro estudio aquí en el capítulo 8 para terminar nos dice así, y Joab, hijo, hijo de Sardía, era general de su ejército, y Josafat, hijo, hijo de Agilud, era cronista, y Sadok, hijo de Agitó, y Agimele, hijo de Abitar, eran sacerdotes. Y serías, era escriba, verso 18, y penaía bena, hijo de Joaída estaba sobre los sereteos y pereteos. y los hijos de David eran los príncipes. Ahora, para cerrar hoy, hermanos, por último, miramos aquí, más o menos, si lo puedo decir así, el gabinete de David los que estaban también ayudando y apoyando a David y David como rey tenía orden en el reino y los hombres que estaban encargados como nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, aquellos hombres que deberían estar encargados de la iglesia deberían ser hombres de buen testimonio hombres que no dados al vino hombres de una sola mujer Hombres que amaban a sus esposas y que llevaban su casa su hogar bien tenían que ver orden y para David como rey él tenía orden él tenía or organización y Dios es un Dios de orden hermanos aquí en el capítulo 8 miramos las victorias de David aquí miramos como Dios donde quiera que David fuera Dios le dio la victoria porque Dios estaba con él miramos que David conquistó los ministerios el enemigo que Israel jamás podía conquistar fue, siempre estaban peleando con ellos pero David los conquistó y David hasta tomó de territorio de ellos miramos también que David el territorio de Israel que fue capturado por los de Siria, los enemigos de Dios. Miramos también que David volvió a tomar el territorio. Y todo esto, hermanos, para nuestras vidas, habla de que Dios es el primero de nuestras si ponemos al Señor primero en tu vida, en mi vida, la promesa es, donde quiera que nos vayamos, el Señor nos da la victoria. Amén. Hay muchas luchas, hay muchas situaciones que tú y yo vivimos, pero el Señor, Él ya ganó la guerra, está ganado. Podemos confiar en él, podemos descansar en él. Hermanos, quiero animarte para cerrar él. Tenemos un rey. Nuestro rey, el Señor Jesucristo. Y Él es bueno. Y tú puedes confiar toda tu vida a Él. Tú puedes descansar. sabiendo que donde quieran que vayas es va a amén se poner el